0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Somos mil millones de personas en el planeta. Por probabilidad, seguro que hay hombres que te pueden hacer feliz de forma sana. Tampoco te quieres que mendigas migajas de amor a un gilipollas. Hay casi mil millones de hombres... Has leído bien, repito, casi 4.000 millones de hombres ahí fuera. Habría que descontar a los casados y a los que están en pareja, pero siguen siendo muchos millones disponibles para ti. ¿Qué creencias autodestructivas tienes para pensar que no te mereces a un hombre que esté enamorado de ti y que te quiera de verdad y tú a él? Créeme, hay uno de los buenos esperándote, pero tienes que salir de ese... ...ciércol emocional en el que andas... ...cuando pruebas una relación de pareja sana... ...en la que amas y te aman... ...nunca vuelves a una tóxica...
2: ...dices que quieres volver... ...dices no lo vuelvo a hacer... ...eres tan bueno al hablar...
3: ...Claudia Hernández... Eh... Es la persona que ha leído el texto de Lara Ferreiro, adicta a un gilipollas. ¿Cuántos dices que hay? ¿Hombres que hay? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos has dicho? Pues no sé si cuatro millones, cuatro ¿no? Cuatro mil, cuatro mil millones, millones ¿sí? un montón
0: de gente ahí. <risa>
3: cuatro mil millones. Bueno, vamos a saludar a Lara. Lara, bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Hola familia
3: andaluza, ¿qué tal? Bueno, muy bien, aquí celebrando prácticamente nuestro día, que es mañana, pero nos hemos adelantado un poquito. Y, y Lara, eh, para celebrar nuestro día tiene que ser con una buena compañía y con alguien a nuestro lado que lo merezca.
0: Pues muchas gracias, sí, es que esto está siendo una revolución anti antigilipollas. ¿Cómo será que ha salido hace 20 días y ya me lo han pedido traducir al idioma griego? Y vamos por la segunda edición del libro en, en tres semanas,
3: vamos. Bueno, pues enhorabuena. Oye, eh, ¿cómo defines tú una yonki del amor?
0: Vale, son mujeres, vale. en este caso el 95% de las personas que vienen a terapia son mujeres, pero que ser gilipollos no es cuestión de género, sino de personas. Eh, personas que se enganchan a hombres tóxicos, es decir, que al final eh, son las que más dan eh, en la relación. Eh, la culpa siempre suele ser de ellas. La otra persona le dice, oye, pues que está lo que hay que ver fantasma y ellas se lo creen. No ponen límites. Imposible de salir de esa relación tóxica y muchas veces lo intentan una y otra vez y no lo consiguen. Bajita autoestima también, ¿no? Y al final acaban tristes, solas, inestables, deprimidas, dañadas eh, y anulan sus necesidades en pro de la pareja.
3: Esteban y Martínez también está en esta entrevista y no sé sí. si quieres leer algún párrafo, Estíbali, sí. te ha llamado la atención a sí, alguno. Sí, me ha llamado de, la atención de, de...
2: uno, pero quisiera antes, Venga, bien. si a la invitada, a Lara Ferreira, no le importa, eh, seguramente que igual, igual, ojalá no, eh, ojalá no, pero es posible, Marilo, que alguna dicta a un gilipollas pues igual está escuchando ¿no? y quiera sí. hacer alguna consulta o quiera saber si lo que tiene al lado es un gilipollas y yo creo que Lara le puede echar un, por lo menos, para primero para tratarlo antes, reconocerlo, Entonces, bueno, un poquito de terapia. Si a Lara no, no le importa, que, ¿eh? que podemos hacer. esta A mí
3: me encanta esta terapia Todo lo en que directo. Queráis,
2: vale, claro.
3: Bueno lo pues, que necesitéis. si estás en esa situación 670 94 30 15, 670 940 200, que alguna pregunta, alguna sospecha que tengas, pues Lara te la va a aclarar. Seguro. Estíbali, tenías vamos algún con, párrafo, venga. Sí,
2: vamos con este párrafo. Vamos a hablar, fíjate Marilo, de la triunfadora Bip, habla el libro, ¿no? ¿Mm? Y dice, un gran mito es que una adicta emocional siempre es una mujer desvalida, es una mujer desamparada e indefensa que no puede mantenerse a nivel económico. Sin embargo, ojo, porque la imagen externa de la triunfadora Bip ...es la de una mujer, eh, es justo lo contrario... ...no es una mujer independiente... ...segura de sí misma... ...que va por la vida pisando fuerte ¿no?... ...es luchadora, tiene éxito... ...y parece que no necesite a un hombre... ...para valerse por sí misma y, y brillar... ...una triunfadora VIP... ...el concepto que tenemos es esa mujer que es capaz... ...de montar un imperio empresarial... ...o recorrer Latinoamérica... ...ella solita en moto... ...no la para nadie... Pero esta fa esto es una fachada, Mariló. Uh -huh. Es una parte solo de su personalidad, ya que también tiene un lado oculto. Es adicta a un hombre. Fíjate. Es, sí, sí. Estoy muy de acuerdo en lo que dices, Estivaliz, porque ¿quién no tiene una
3: amiga, una conocida,
2: un, que su vida es ideal? Un, una
3: familiar ¿no? que, que su vida es fantástica, que como tú dices que no la para nadie, capaz de montar un emporio? No la atacan los virus. Que no, ¿no? la lo atacan los virus. Pero que luego, pero que luego es adicta a una relación,
2: bueno, pues... Pero claro, es tóxica. Es, fíjate, a diferencia de las otras que hablábamos al principio, en este caso de esa triunfadora no le vale cualquiera, ¿eh? Tiene que ser eh, un tiburón en lo suyo, un auténtico ganador. Ella mm, puede pasar épocas sin parejas, pero si encuentra a su macho alfa, se vuelve... Justo lo contrario, dócil, se convierte en una yonki más. Emocionalmente, Mariló lo necesita más que el aire. Aunque la triunfadora VIP dice es un perfil que pasa desapercibido a un uh -huh. ojo no experto. Pero uh -huh. seguro que a nuestra invitada no, no Venga, pasa desapercibido. Lara, esto no claro. pasa
3: desapercibido en las consultas de cuando hay alguien que intenta de alguna forma arreglar esto, ¿no?
0: Claro, o sea, en este caso es muy curioso porque el libro está hecho de tal forma que son todos los perfiles de mujeres adictas que yo he visto a lo largo de diez años de terapia, fruto de esta investigación. ¿Qué ocurre? Que en los manuales clásicos pensamos que una adicta emocional se engancha porque tiene una baja autoestima y es muy sumisa. Y no, por ejemplo, Jennifer López Shakira podrían ser posibles adictas a gilipollas. Lo cuenta, por ejemplo, Jennifer López en una entrevista que lo tiene todo, pero sentía que tenía que ir de un hombre a otro. Entonces yo al final lo que estoy haciendo en el libro son 10 perfiles ¿vale? de adictas nuevos que no lo van a encontrar en ningún manual porque en este caso es fruto de mi experiencia. De hecho luego hay una tarea que se llama la rueda de la adicta que cada persona que lo lee, cada mujer puede acabar una relación tóxica en un momento muy vulnerable. Esto nos puede pasar a todas que hay que desmitificar que no solo a la gente sumisa sino también una triunfadora VIP pueden hacer una tarea para identificar qué perfil de adictas son y luego si están enganchadas... Pues un programa de desintoxicación, que es pionero, igual que hay programas de desengancha las drogas, es el primero que se hace. Eh, lo mismo, pero a las relaciones tóxicas. Es un programa que hay que seguir durante seis semanas para poder desengancharte de esa relación y luego mantenerlo de tres meses a, a un año.
3: Has mencionado a Jennifer López, que es un caso que contábamos también a las cuatro al principio de la entrevista para avanzar, ¿no? Eh, claro, y pones en tu libro ejemplos, ¿no? ¿Qué hubieras hecho en caso de Jennifer López de estar tú en su piel? ¿Seguir casada con Marc Anthony? claro, para gustos colores, eh, ponerte a flirtear con el monitor de CrossFit, casarte mm -hmm. con Ben Affleck y seguir juntos mientras la, la relación sea sana y recíproca, seguir cantando a Alex Rodríguez eso de El anillo pa' cuándo hasta, hasta quedarte afónica o <risa> comprarte tu El anillo de compromiso y tú te lo guisas y tú te lo comes, claro. <risa> claro, en este caso
0: esto que has leído es un fragmento
3: Sí, adelante, adelante.
0: Sí, es un fragmento que luego puede parecer muy sorprendente, pero hay pacientes que me dicen no, no, lo que yo tengo que hacer es Seguir cantando a Alex Rodríguez, a la niña, para cuando oye, pues por favor, ¿no? O sea, que esto también muchas veces está en un tono de humor, porque es una partecita de un test, uh -huh. pero que es importante que las adictas emocionales identifiquen a través de las historias de otras mujeres lo que les pasan a ella para saber lo que no hay que hacer. En el amor es casi más importante lo que no tienes que hacer y no permitir que muchas veces lo que sí.
3: Claudia, no sé si tienes alguna cosa que preguntarle a Lara, a ver.
1: Pues sí, eh, Lara, a mí me gustaría preguntarte porque mmm, sí que es verdad que todos, mmm, todos, todos, todos en algún momento, yo creo que hombres y mujeres, ¿no?, hemos sido adictos a, bueno, a un gilipollas, una persona tóxica, X, en algún momento, ¿no? Y, y sí que es verdad que en, en estas personas, ¿no?, eh, puede haber cambios que a veces pues como que te dejan un poco con la incertidumbre de decir, bueno, ¿y Mm, lo, lo, lo debo dejar, debo seguir, ¿qué, qué hago? Entonces, mm, sí que es cierto que muchas veces empiezas como siendo sumisa, como comentabais, la persona sumisa, y al final eh, esta persona puede sufrir un cambio y al final, eh, como que la persona sumisa se convierte un poco en madre. O sea, mm, por, no claro. sé si me explico. Vale, vale, uh -huh. no sé justo si me explico.
3: Claro, a ver. a ver, Lara.
0: Exacto, eso es uno de los perfiles de las adictas, ¿vale? que puede ser una madre, una uh -huh. enfermedad salvadora, como que al final muchas mujeres se anulan su propia identidad para intentar salvar al otro o ser la mamá del otro. Entonces, de hecho, hay un gilipollas que se llama el mamitis, que lo he llamado así, que es el típico hombre que está casado con su madre y que va buscando otra madre, que eso es muy tóxico para ti, para como mujer permitirlo, porque al final no es una relación simétrica, sino es una relación donde tú tienes que dar de más, tienes que al final ejercer un rol que a ti no te corresponde, que es muy importante que la gente también venga trabajada de casa. Y luego respecto a cómo identificar eh, o personas tóxicas, hay una fase, yo lo cuento en el libro, ¿vale? van a hacer una serie de técnicas psicológicas. Pero una es muy clara, que es el bombardeo amoroso, que es al principio de la relación, es el hombre ideal. Cuando yo digo que están en campaña electoral, que es Ajá. como te prometen todo, falsas promesas de amor, eh, te regalan pues un montón de cosas, intenciones, ¿no? Yo lo decía con niño Nieva, pues ha puesto la cruz de cristiano, eh, de repente, oye, pues un cambio en tan poco tiempo. Bueno, esas cosas hay que identificarlas, porque al final las personas tóxicas sí que van dando señales. Otra cosa es que nosotras no lo queramos eh, ver, pues oye, porque tenemos unos sueños, unas metas, pero... Desde el principio hay que ponerse muy rigurosas para ver a esa persona porque luego lo difícil es salir. En los casos de adicción emocional Entran muy rápidamente, no hacen un buen proceso de, de ¿no? pues para conocer a una persona y luego la dificultad de salir y cuando ya ha entrado en tu casa, pues luego ¿no? ya es muy difícil a ver cómo no gestionas esa ruptura. Por eso es muy importante que antes de todo se, hay un tiempo para conocer a esa persona y eso se tiene que mantener durante muchos meses para que no sea una persona que luego sea tóxica la relación y de la que no pueda salir tan fácilmente.
1: Lara, ¿y qué ocurre cuando? Porque claro, me comentas que empieza como muy enamorado, muy romántico, muy esto y luego se convierte. Pero este, este mismo apunte que te estaba preguntando antes, ¿qué ocurre cuando realmente es al revés? Cuando al principio, porque todos nos hemos sentido atraídos por una persona que al principio no quiere nada con nosotros y después, porque no, eso de si lo sigues no te quiere, pero si no sé, si o sea, me tú explico. dices que cambie durante la relación, que, que cambie, al que al
3: principio no haya sido terrible y que después cambie. Y después,
1: bueno, totalmente enamorado de ti. Y, y, claro, ya ahí estás como que, bueno, ¿qué ha quedado. Bueno, pues ahí bien, aquí? ¿no,
3: Claudia? Pues no. ¿por ¿o, qué? no. o sea, ahí, hay una frase
1: que yo le digo mucho a vale. mis amigas, que es cuanto más te perdono, menos te quiero. No sé,
0: no sé. A, ver, me a, ver, claro, a, ver, a ver, a ver, bueno, yo, pues yo vamos soy con eso. Radical, a ver, yo os digo, yo soy muy radical, de hecho hay una sección en mi libro que se llama La dama de hierro, porque mis pacientes dicen que soy tremenda, es decir, cuando un hombre te está diciendo que no quiere nada contigo, eh, es que significa no quiero nada contigo, es decir, muchas muchas eh, mujeres me dicen, con el tiempo cambiará, se dará cuenta que me quiere, o sea, ese tipo de relaciones, al final, donde tú tienes que permitir muchas cosas, o sea, desde el principio tiene que haber un compromiso, si, si es lo que tú quieres, si no, no te interesa y tienes que dejar esa persona Persona porque ¿qué tienes que estar paciente para que una persona se dé cuenta de lo muchísimo que vales si tú tienes autoestima, tú tienes empoderamiento y tú te quieres, dices, mira, eh, yo necesito esto. ¿Tú estás dispuesto a dármelo? Si no, oye, fenomenal, que te vaya muy bien, pero queremos cosas distintas porque muchas mujeres yo lo que veo es que empiezan con relaciones esporádicas, que se me lo está contando ahora mismo una paciente que se acaba de ir de, de la clínica, de bueno, con el tiempo se dará cuenta que soy estupenda y lo que no se dan cuenta que no funciona así. Yo no puedo ir a un trabajo y decir, venga, me conformo con 500 euros y luego a los dos meses le digo págame por lo mismo 1.500, claro que no. Las condiciones se tienen que poner poner siempre desde el principio una buena base porque si no acabas do, do, eh, dañada, dolida y luego además las mujeres después de tener relaciones sexuales agregamos se mucha oxitocina que es la hormona del amor que te vas enganchando a las relaciones sexuales con esa persona y mientras que los hombres se agregan muy poquita oxitocina o, o casi ninguna entonces ahí vemos también que hay que saberlo manejar porque te puedes ir enganchando y acabas muy dañada y pues con un gilipollas más en la
3: lista. Bueno, pues estábamos hablando eh, hace un instante de abrir los teléfonos. Lo ha propuesto Estibaliz, que decía, oye, pues si quieres llamar y hablar con Lara y contarnos lo que te pasa, pues Lara ha dicho que sí. Y, y vamos a ver, porque tenemos un mensaje de una persona que se ha atrevido. Esto no es fácil en la radio. ¿eh? Además, yo pensaba que no iba a llamar nadie, porque es muy difícil Lara, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es difícil dar el, el paso sí. y reconocer sí. esa adicción a un gilipollas. Venga, vamos... Es lo más difícil. Es lo Qué más bien, difícil. Oye, que se hayan animado. Venga, pues se ha animado una oyente.
2: Algo tan grande y me vuelve tu lado,
0: Hola, buenas tardes. Soy la auténtica adicta a un gilipollas. Es increíble. y... Lo peor es que no sé salir del círculo vicioso.
3: Lo peor, no saber salir de ahí, Lara. Bueno, era lo. Estivaliz y... Sí. Eh, es lo que estábamos hablando, Claudia. Estivaliz y Claudia, lo, lo comentábamos antes, que lo difícil es salir de ahí. ¿no? Muy
1: difícil, o sea, es que te crea una obsesión. Yo creo que he visto mucha gente que, que, que vive pendientes del móvil. Mucha de gente que, joven, que estamos hablando sí. con
3: una millennial. Atención, ¿eh?
1: Sí, no es que además yo creo que las redes y los móviles también con este tipo de personas nos crean la obsesión de incluso estar pendiente de, de que el ting del WhatsApp que suene, que a lo mejor le cambias incluso y le pones a él o a ella un, un sonido concreto, un algo. ¿Sabes? Es que ya, eso ya, o sea,
3: que le pones veces. incluso un sonido concreto. Estíbalis, es que fíjate cómo fíjate, no fíjate, ha cambiado esto claro, pero es que eh, en creo, generaciones. Claro,
2: yo creo que cuando. Eh, la psicóloga Lara habla de adicciones, que es verdad, es una adicción, o sea, es una cosa que está en el cerebro, como una adicción a una droga, que no es el titular de un libro, que es que es real, o sea, tenemos esa misma, se crea esa misma dependencia. Y eso eh, es muy difícil, no cuesta es difícil salir de una dependencia de una droga de una droga, y es muy difícil salir de una dependencia de, de una relación tóxica, ¿no Lara? Uh -huh. Claro, en este caso es
0: lo que estáis diciendo. La gente que no lo sabe, pero es igual o más difícil que desengancharte a la cocaína, al alcohol porque tu circuito de la recompensa está secuestrado por esa persona tóxica y tu cerebro quiere eso, como su droga. Lo necesita, aunque sea muy tóxico. Por eso es la dificultad, ¿vale? Que es que bien que, que la gente lo sepa. Y luego, en el caso del oyente, que muchísimas gracias por animarse, lo primero que lo que ha hecho es identificar el problema. Esto lo ha hecho, ¿vale? Con el audio, la llamada que ha hecho y reconocer que lo tiene. Y después de eso, muy importante, el paso tres, tiene que buscar ayuda, bien con el, el libro mío, bien con terapia, con lo que sea. Tiene que ir... ¿Vale? Una situación, si ella no lo puede manejar, ¿vale? De expertos pues, en adicción emocional. Y muy importante el consumo cero. ¿Qué significa? En el programa de intoxicación, yo lo cuento, la gente habla del contacto cero, que para mí está mal dicho, igual que dependencia emocional. La dependencia emocional es buena. Yo soy dependiente de mi pareja, de mi familia, gente buena que me ayuda a crecer. Otra cosa es la adicción, que es cuando nos enganchamos a gente mala. Y el contacto cero, mucha gente, no, hay pacientes mías que me dicen no le he contactado, ¿vale? Le, le he bloqueado, pero luego han consumido, es decir, ven sus redes sociales, parecen del FBI, o sea, es decir, que es muy importante también el consumo cero, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es eh, planificar, como cuando dejamos el tabaco de voy a dejar de fumar tal día... Pues yo lo cuento en el libro, hay que hacer una ruptura programada porque nunca te va a apetecer dejar las drogas del amor, luego hay que hacer un consumo cero, hay que hacer, eh, gestionar el síndrome de abstinencia, hay que hacer una limpieza a todos los niveles, muchas veces de amigos que te incitan, son malas compañías, a seguir con esa persona, pues fruto de sus malos consejos, es decir, hay que hacer una serie de pasos ¿Vale? Que si no lo sabe hacer por sí misma, pues que pida ayuda profesional, dale y luego también pues poder superarlo para no repetir patrón, porque lección aprendida, lección repetida.
2: Yo te quería preguntar, Lara, porque eh, yo, yo conozco casos, ¿eh? además de gente joven como, como Claudia, bueno, me imagino que también en mayores, pero en mi caso conozco gente joven, que les ha costado salir de una relación tóxica, no es fácil porque el, el, el tóxico está siempre ahí, siempre vuelve, siempre, siempre vuelve, siempre. siempre vuelve, ¿no? Y es muy difícil eh, decir no, porque siempre dices no, pero siempre vuelve, vuelve y siempre caes. Pero cuando esa relación ya se ha acabado, te has recuperado de esa relación... ...vuelves a otra relación y coges otra persona tóxica... ...o sea, es decir, yo a veces no sé si hay personas... ...que por alguna razón hablo concretamente de chicas jóvenes... ...porque es lo que yo conozco, ¿eh? Tienen una tendencia o hay algo en ellas que lo que les llama... son ...ese tipo de hombres, ese tipo de chicos jóvenes, ¿no? Porque vuelven a tener una segunda relación... ...y es igual de tóxica que la anterior...
0: Claro, si eso es así es que no han eh, interiorizado los aprendizajes de la relación anterior y tienen que revisar su autoestima, es qué ha pasado con sus figuras de, de apego, sus padres, porque os digo una cosa, que a mí cuando se prueba una relación positiva y buena no vuelves a una relación de adicción emocional, pero vamos, ni loca, que a mí me dicen aquí todas las pacientes que se acaban desintoxicando. O sea, cuando realmente te das cuenta de todo lo que supone para ti, o sea, si eso le ocurre, es que tiene que revisarlo, hay algo que no se está haciendo bien, que tiene que trabajar más profundo, más fuerte, con más, con más ganas, porque no. O sea, la idea es que cuando sales de dejas las drogas ¿no? emocionales, te das cuenta de todo lo que has sufrido, de tanto tiempo perdido, de que al final estás destrozada, hundida, que es que realmente lo aprendes de, de piel, no aprendizajes de, bueno, mi psicóloga me ha dicho que no vuelva con un tóxico, y luego vuelve, ¿vale? Es verdad que es muy adictivo porque si agregas, ¿no? pues muchísimas sustancias químicas, pero lo bueno es que nosotros también somos seres racionales que podemos trabajar para que al final no acabe repitiendo. Yo lo veo en terapia, mujeres que estaban con un hombre tóxico tras otro y ahora, gracias a Dios, han podido hacer un trabajo muy profundo. Obviamente hay que trabajar, que yo siempre digo, en una misma, pero cuando lo consigas y lo tienes claro, se hace un clic en tu cabeza, que es que nunca más, o sea, ves a un gilipollas y es que sales corriendo.
3: Aquí dices en tu libro eh, Las migas de pan. Un, un, bueno, un ítems que, que incluyes, ¿no? Tras el bombardeo amoroso inicial. el gilipollas empezará a darte migajas de pan. Lo dices así literal. Cada vez será Exacto. menos cariñoso. Los mensajes ya empezarán a brillar por su ausencia. te pondrá excusas para no verte. E irá espaciando las quedadas y las llamadas. Cuando un hombre tóxico percibe que estás enamorada de él, inicia la operación autoestima. Yo quería preguntarte: ¿cuáles son las señales de alarma?
0: Claro, la alarma es cuando de repente está. Eh, o sea, el hombre es demasiado bueno para ser verdad, a mí me da mal rollito. Es decir, no es normal que a mí me lo cuentan a muchísimas mujeres, que de repente a la semana. Él te presenta a sus amigos, al mes que quiere, ya quieres salir contigo, de repente tú quieres casarse y él también, casi vamos, reserva ya la iglesia. Eh, o sea, cuando hay ahí demasiadas cosas, ¿vale? Para ser verdad, eso huele fatal. La gente equilibrada, sana que no va de campaña electoral, lo hacen de una forma sostenida. Luego también, cuando de repente hay una ambivalencia, o sea, notas que hay un cambio, esto muchas veces suele ser a partir del, ter del tercer mes, es que estabas con un eh, impostor emocional, porque al final si una persona te quiere y te lo está demostrando, se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Y luego muchas veces empiezan a pues, eh, hacer lo que se llama el refuerzo intermitente, que es lo que más engancha, que un día está disponible para ti y otro día no, ¿vale? Esto es como hacen las maquinitas cagaperras, perras, uh -huh. que ahí se genera la ludopatía. Cuando empieza a hacerte este refuerzo intermitente, un día las galletitas y otras las migajas, como estabais le eh, comentando, es es que eh, te va a generar una adicción que va a ser muy difícil salir. Yo siempre digo que tienes que pensar, ¿vale? Por supuesto tenemos que tratar bien al otro, ¿vale? Pero, ¿cómo te sientes a nivel emocional? Tu termómetro, tus emociones, te mandan un mensaje, Que es lo más importante? ¿Te sientes bien o te sientes mal? En las relaciones nos tenemos que sentir bien, no tenemos que estar esquizofrénicas mirando el WhatsApp si nos has escrito, si no. O sea, tiene que ser algo fluido. Si tú te sientes mal y empiezas a ver que uh -huh. algo pasa, que cada vez uh -huh. te va dando menos, que hay ahí, ¿vale? Pues estas eh, este, migajas de pan, eso eso puede ser un síntoma que podrías estar con una persona tóxica y que luego esto cada vez te va a dar, ir dando menos y tú te vas a sentir peor.
3: Bueno, pues espero que haya servido esta charla que te ha parecido, Claudia, ¿eh? que te hemos invitado precisamente por ser una millennial y también bueno, tener un punto diferente eh, de las que no somos millennials.
1: Sí, hombre, a mí me, me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque, bueno, yo eso que comentaba Lara lo llamo también un ni contigo ni sin ti, ¿no?
3: Uh -huh. y... O el perro del hortelano, sí, que poco... ni come ni deja comer. Exacto.
0: Sí. Claro, yo lo llamo gilipollas. ¿sí? Sí. Chao,
2: <risa> Perfecto. Está,
3: está en el título del libro. Queda muy claro. Bueno, muchísimas gracias Lara Ferreiro, un abrazo y seguiremos tu carrera y seguiremos tus publicaciones esta nos ha gustado
0: Un abrazo muy fuerte familia,
3: cuidaros mucho Un abrazo bueno, estivaliza hasta, hasta ahora Abraham.
2: El que quiero, no me quiere Como quiero Que me quiera, y termina la condena Me divierte Maybe tu eres el que me libera Y es que hoy Es carnaval, y estoy